0: Gente feliz y un movimiento. ¿Te gustaría enterarte de qué se trata? Mundo Ejecutivo presenta. Gracias por estar en Mujer Ejecutiva Televisión. Hoy tendremos un programazo que tiene que ver con un movimiento de felicidad. Además, bueno, pues una chef que nos viene a platicar cosas muy interesantes. Y por supuesto, vamos a tener tips que les van a servir. Empezamos. <música> Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a Mujer Ejecutiva y en esta ocasión con una gran invitada que me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Ella es Yamel Sánchez y es la directora y fundadora de un gran movimiento del que nos va a platicar, que habla de gente feliz. Así Quiero es. que lo presentes tú, por favor, Yamel querida. Así es, muchas
1: gracias, Arlen, por tenernos eh, aquí. Happy People Movement es una empresa que viene a resignificar el concepto de sexualidad y resignificar el concepto del condón por medio de Happy, el primer condón incluso.
0: Ok, es bastante fuerte eso que nos dices. A ver, platícanos, por Fíjate favor. Fíjate
1: que eh, yo estoy recién llegada aquí, en México, viví los pasados 10 años de mi vida en Malasia, y wow. tuve la oportunidad de trabajar, en un hacer equipo con una fábrica, una de las mejores fábricas de condones en Malasia, y me di cuenta, todas estas marcas y la variedad de marcas con las que estuve este, conviviendo día a día, me empecé a cuestionar y a hacer conciencia de cómo las marcas con las que yo crecí en mi adolescencia y en mi edad adulta habían afectado o impactado mi sexualidad, ¿no? Aparte de otros factores que tú bien sabes que sociales que existen en cuanto a la sexualidad. Y empecé a, a cuestionarme el por qué una marca de condones no podía cambiar sus colores clásicos rojo, negro, uh -huh. blanco, plateado, ya sabes. Y por qué una marca de condones no podría tener una narrativa natural, neutra, este, directa sobre la sexualidad, ¿no? Sin tapujos, sin miedos. ¿Por qué no hablarle a todos? Y eso es lo que viene a hacer Happy. Happy es el primer condón incluyente en México porque le viene a hablar a todos. Porque creemos que es derecho de todos, de todas, de todos, de todes, el placer. En todas sus vertientes, ¿eh? Entonces, es así como llegamos al, al, al mercado de los condones hablar sobre, sobre sexualidad consciente, a sembrar una semilla como empresa sobre la sexualidad y sobre desmitificar el, el concepto del condón.
0: Oye, Yamel, ¿qué eh, cambio cultural o qué choque, me atrevo a decirlo, tú me corregirás, pues Malasia sí. y, y ahora México? Sí, eh, fíjate que
1: Malasia tiene, tiene una, una de las mayores virtudes como país que hay tres comunidades fuertes, son los maléis, los hindús y los chinos. Entonces, es, un, es musulmán, pero estar en una empresa, en una fábrica, donde estás produciendo condones y ver mujeres musulmanas probando los condones, empaquetando los condones, ya sabes, con las imágenes que la mayoría de, de marcas manejan, este, me, me hizo decir qué conceptualización o qué, cómo están viendo su vida estas mujeres a través de estas marcas que ellas mismas están empaquetando y produciendo. Y cómo México estamos también rezagados en ese conocimiento sexual, ¿sabes? Esa inteligencia sexual o esa conciencia sexual que debemos ya hoy y que la pandemia también nos ha movido muy fuerte para poder entendernos nosotros en sexualidad. Nos enseñan a usar nuestro cerebro, nuestras manos, que no seas torpe, ¿no? Pero jamás nos hablan de un, una parte muy importante del ser humano, que es la sexualidad. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Este, es, eso es lo que queremos hacer con Happy. Ese diferenciador de transmitir de manera natural, sin morbos, sin tapujos, sin penas, de manera consciente y responsable
0: sobre sexualidad y el uso del condón. Eh, ¿Qué tanta es la respuesta de las mujeres? Porque casi siempre existe, y sobre todo en América Latina, el que pues hay que estar, eh, esa parte se encarga alguien más y si no, pues sin, ¿no? Es algo fuerte. Es algo fuerte, exacto. Y es así como yo crecí. Este, Jamás vi un condón como alguien
1: aliado para mi sexualidad. Este, No me llamaba, no me integraba. Y hoy, Happy, doy gracias a que todos los seguidores que tenemos hoy en día, la, el 80% son mujeres y le están dando una respuesta fuertísima, se sienten integradas, se sienten reconocidas. Y los hombres que nos están, cons que están consumiendo Happy también se sienten valorados y reconocidos, integrados a una comunidad. ¿no? Y, y, este, y uno de los que yo te quería compartir, que estamos súper orgullosos como Happy People Movement, uno de los importantes este, misiones que tenemos es incluir en la conversación tanto a las personas adultas como a las personas con, con movilidad, eh, limitada eh, esto, esto significa que todos cabemos en la conversación, consumas o no consumas el condón, todos cabemos con el, en la conversación. ¿Sabes por qué, Arlet? Porque somos seres humanos y tenemos derecho al placer.
0: Claro, porque esto al final también se traduce en una educación que no existe como sociedad y que si volteamos a mi generación, a tu generación, pues no se hablaba. O sí, si sí. se hablaba era muy poca la información. Hoy eh, ha cambiado y tenemos que ser también agentes de cambio.
1: Así es, así es, así es como estamos, por eso nos llamamos Happy People Moon, la empresa, y traemos como primera instancia y lanzamiento este condón que se llama Happy, que cuenta con unos colores hermosos por fuera, tú lo ves y te causa conflicto reconocerlo como un condón, pero es hermoso y aparte de sus cualidades no contiene caseína, que es una proteína que de, 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 del, del, del animal, que viene del animal, y este, ocasiona alergias o puede motivar alergias o pivotar alergias en las personas y tampoco tiene espermicidas entre las cualidades. Y otro factor importante es que es 100% mexicano, hecho en una fábrica con una fuerza laboral del 80% mujeres y, y con maquinaria este, alemana, ¿no? de maquinaria alemana. Y así es como estamos, abriendo esta cadena, eh, tratando de ser sustentable desde la fábrica hasta que llegue a un precio justo hacia
0: el consumidor. Claro, porque también hay que hacerlo accesible para que haya mucha mayor eh, pues compra, en el caso sobre todo de adolescentes que están empezando y que es en donde hay grandes problemas de embarazos no deseados por falta de educación. Y si además les resulta que es caro, pues tampoco acceden. ¿no? Así
1: es, correcto, así es. Eso es lo que estamos implementando con esta nueva marca de condones, que está rompiendo con todo el esquema, desde su presentación hasta la narrativa que traemos, que es una narrativa directa sobre la sexualidad consciente.
0: Oye, y muy importante, tu papel como directora. ¿Cómo te sientes y cómo es pues, estar a cargo de este, de este negocio?
1: Sabes, eh, me siento satisfecha. Entramos en una época muy difícil. Eh, por la cuestión que nos ha transformado nuestros, nuestra forma de ver las cosas y en los negocios, el, el COVID, pero me siento satisfecha, me dijeron, te voy a ser sincera, te voy a platicar, creo que va a ser la primera vez que lo comento, me dijeron cuando yo estuve hablando con los fabricantes de condones, con diferentes dueños de marcas de condones y decía de este concepto que quería yo traer, me decían que México no estaba preparado para este concepto, y yo creo que mi México sí está preparado para este concepto. Yo creo que mi México sí está pidiendo, está buscando una apertura. Y te imaginas las cosas que podrían cambiar socialmente si empezamos con esa concientización y esa sexualidad. tú estoy orgullosa.
0: En conclusión, muy, muy orgullosa. Contenta, muy contenta. Parte de del Happy Movement. Así es. Oye, pues muchas gracias por venir. Te esperamos muy pronto y gracias por esta labor.
1: Muchas gracias, Arlen. Gracias por tener y gracias a todos por los que nos están siguiendo.
0: Gracias. Síganos en redes sociales. Vale la pena tener esta información. Vamos a un corte y regresamos con Lula Martín del Campo. Gracias por seguir con nosotros y me da muchísimo orgullo y gusto presentar a una mujer que justo lo platicábamos antes del corte, que ella ha abierto puertas y se empezó a dar el reconocimiento a las chefs mexicanas gracias a nombres como el de ella y ella muy humildemente también menciona a Mónica Patiño, pero sin duda a la chef Lula Martín del Campo, una de las más importantes.
2: Lula, bienvenida. Arlen, muchísimas gracias, qué gusto estar aquí contigo.
0: Oye, pues lo decíamos y sí hay que recalcarlo porque cuando no se reconocía tanto a la mujeres como chefs, tú llegaste y dejamos de ser cocineras y ya hay chefs. Pues
2: yo creo que pertenezco a esa generación, como tú bien dices, siempre hemos estado presentes de alguna manera, a lo mejor un poco más atrás, ya ves que siempre este, hasta el dicho ese que no es una cuestión de estar de acuerdo con, no, con ese dicho no, de que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero de alguna manera eso fue lo que se hizo por historia, por cultura, etcétera. Pero creo que sí ya estamos en una generación donde ya nos toca estar enfrente, donde ya somos reconocidas, donde ya nos ven, donde las oportunidades, aunque todavía nos falta, pero sí nos llegan. Entonces, pues ahí estamos en esa generación y pues luchando por, por, por esta igualdad que merecemos en lo profesional, sobre todo.
0: Oye, y nos tienes que platicar, ha sido un momento complejo. ¿Cómo lo has vivido?
2: Pues mira, este, la verdad es que es complejo porque muchas veces confiar en una mujer, un negocio o, o proyectos importantes, pues todavía nos sigue costando trabajo. Y ahorita con estos tiempos pues difíciles, raros, donde apenas estamos entendiendo cómo manejar muchas cosas desde nuestra posición, nuestro papel, ante los negocios que dirigimos, pues es, es algo que con el día a día vamos haciendo. Sin embargo, yo estoy convencida que las mujeres tenemos algo que es el sentido común más desarrollado. <risa> eh, tenemos una intuición distinta y creo que si seguimos esa intuición y ese sentido común que es propio de las mujeres, es difícil equivocarse.
0: Oye, y hablando de ese tema, eh, la pandemia pues, pudiera ser eh, algo que nos afectó a todos, pero en la industria restaurantera más. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Sí.
2: Pues como tú sabes, todo el tema social es lo que está difícil y la industria restaurantera 100% es, se va a socializar. También el tema de la música, el teatro, muchos temas que tienen expresiones de arte que creo que la estamos padeciendo. Mas, sin embargo, en el día a día pues quiere uno comer, quiere ir a reunirse con los amigos. Ha estado complicado. En mi caso, yo tengo tres restaurantes. Cada uno tiene su propia identidad, su propia personalidad. Uno está en Santa Fe, el otro está en Las Lomas, el otro lo, ca lo acabo de abrir en La Roma. Entonces, sí por, por la colonia en donde están, y el tipo de, de, porque no es nada más el tipo de comida, es el mercado. La gente a la que llegas, pues cada una tiene un comportamiento diferente. Pero lo que sí es en común, pues son obviamente estos compromisos adquiridos que tenemos con los de la renta, con los proveedores, con nuestros empleados, por supuesto, y con un sinnúmero de de pequeños servicios que se van sumando a los cuales hay que enfrentar hay que darle cara, estamos pues realmente sobreviviendo, pero vuelvo a lo mismo, creo que cuando abras, hablas con la verdad y das la cara pues difícilmente te equivocas, entonces esa ha sido mi filosofía para seguir adelante, creo que lo más importante es que la gente crea en ti, en tu proyecto, en tu concepto, en, en todo lo que quieres transmitir, y hablando con la verdad y dando la cara es la mejor manera de enfrentarlo
0: Oye, y a propósito de eso, ¿cuál es el el concepto que distingue esta nueva apertura?
2: Pues esta nueva apertura en la Roma se llama Marea. Estamos este, con un menú de mar y maíz. En Cascabel, que es el otro restaurante que tenemos en Santa Fe, ahí trabajamos con el maíz, el frijol y el chile, que están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Nuestra intención es trabajar con ellos para promover la demanda y que los pequeños productores sigan interesados en seguirlo sembrando y cosechando. Por eso también ahora en Marea, Queremos seguir con este concepto también de maíz, frijol y chile, pero con el mar, con el respeto al mar, con la sustentabilidad y la promoción a nuestros mares, al, al respeto a las temporadas y, por supuesto, a todas las nuevas prácticas que tienen que ver para que el mar siga siendo sustentable, como, por ejemplo, la maricultura, los pescados de cultivo. Y hay un sinfín de... de, de Cosas que, 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 que se dan alrededor, porque no son nada más negocios, ¿no? Es cultura, son oportunidades. Y por eso, pues, mi lema siempre ha sido: hagamos país. Porque hacer país engloba el estarnos jalando, el vernos los unos a los otros, el hablarnos, el platicarnos, el saber qué estás haciendo tú, qué está haciendo el pescador, qué está haciendo el agricultor, qué está haciendo mi, mi compañero chef, qué es lo que quiere el cliente. Y todo esto, si nos hablamos y entendemos qué es lo que vamos queriendo con conciencia, lo vamos investigando. Además, los caminos y las puertas se van abriendo. Se me mete el tema del mar y de repente me, me empiezan a invitar que a Mazatlán, que vamos a ver la maricultura. Y te van llegando las cosas y eso es lo que para mí es hacer país, el irnos jalando todos. Y es muy importante, además, si sumamos el hacer país, mujeres. Además, porque te digo, tenemos esta intuición diferente que viene a complementar perfectamente al hombre y al mundo.
0: ¿Cómo ves en otros países cómo se, se concibe la gastronomía mexicana?
2: Uy, bueno, pues somos de verdad de las más importantes, no nada más reconocidas, sino queridas, de verdad. Somos una cultura mi milenaria, sobre todo gastronómicamente, tenemos todavía una cultura ancestral viva hoy en día. Fue por eso que en, en el 2010 proclamaron nuestra gastronomía como patrimonio intangible de la humanidad. Y eso nos ha posicionado en el mundo desde otro lugar, ha despertado la curiosidad de todos lados del mundo, hay muchísima inspiración y este orgullo que tenemos como mexicanos por tener nuestra cultura, cultura ancestral viva hoy en día. Tú qué me dices, Arlen, cuando vas a Oaxaca o vas a Chiapas, ¿qué tal? Es como transportarte en el tiempo. Es como volver a ver lo que pasaba en tiempos ancestrales, pero vivirlo hoy. Entonces, eso nos hace realmente ser una cultura llena de identidad. Que, la, que, que el mundo quiere conocer y que para nosotros los mexicanos, pues evidentemente es un gran orgullo porque tenemos mucho que dar.
0: Oye, Lula, ¿cuál es tu ingrediente favorito? Porque uh -huh. tienes unos
2: platos espectaculares. Pues el chile, uh -huh. el chile. Me encanta el chile porque creo que es difícil ¿eh? esa pregunta, contestar esa pregunta, pero me la he preguntado yo a mí misma varias veces y creo que un platillo, si no tiene un condimento como el chile, pues que es como, que es de un sope o de un taco sin salsa. No, no, hay Se manera. queda corto. Entonces, para mí es como, como, como venir a darle toda la alegría, que además nos da identidad como mexicanos el Chile. O sea, y bueno, además las, todas las variedades que hay, que es una locura. Por eso, entonces ya no hablo de un chile, hay de una variedad inmensa y entonces hago un poquito de trampa porque al hablar de un chile, de decir de un ingrediente engloba muchísimos, como tú dices, es una locura, de verdad es interminable porque además en cada región le llaman diferente. Por ejemplo, yo Cascabel, el restaurante que tenemos mexicano, le puse Cascabel por el chile Cascabel, okay. sin embargo un día llegué a Monterrey... Y vi que al chile guajillo le llamaban cascabel. Y yo, no, no es así. Pero depende de la región, pues así es nuestro México. Es diverso y, y tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Yo siempre digo que cada quien habla de la fiesta como, como nos va. Sin embargo, lo que nos une definitivamente gastronómicamente es el maíz, el frijol y el chile.
0: Eso. Oye, ya nos vamos. Pero por favor, dirígete a la gente.
2: Pues... Quiero dar las gracias a todos, decirles siempre que estemos jalándonos, que estemos interesándonos por México, nuestro México, hagamos esta promoción para que de verdad sigamos haciendo siempre país.
0: ¿Cómo no agradecerte por todo lo que haces, por el apoyo, por abrir puertas y sobre todo por esa emoción que te da al hablar de la gastronomía y ponerla en lo más alto del mundo?
2: Pues tenemos la, el mejor linaje. Hay que promocionarlo y hay que sentirnos bien orgullosos. Muchas gracias. Gracias. Uf,
0: de verdad, no saben qué emoción y qué bonita energía tiene esta mujer. Vamos a un corte rápidamente y regresamos. Continuamos en Mujer Ejecutiva y bueno, pues tuvimos en la semana la oportunidad de platicar con un hombre muy carismático que nos viene a presentar todo lo que tiene que ver con pagos electrónicos. Él es Víctor Galicia y es el director de Mercadotecnia de OpenPay.
3: Pues muy bien, Miquel Arlen, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es, es un placer para mí que, que, que nos hayas invitado a, a, a este foro. ¿no? Y, y pues la verdad es que muy agradecido sobre todo por, por, por el trabajo que haces en el tema de este... Emprend de este empoderamiento hacia las mujeres, ¿no? Que la verdad es que hoy más que nunca me parece tan, tan importante y tan relevante. ¿no?
0: Y en esto que tú haces, que bueno, vamos a empezar, porque Ajá. nos digas de qué trata Opeña.
3: ¿Qué somos? Somos el, el, el nexo entre la parte de las plataformas de comercio electrónico y el mundo financiero. Nosotros somos quienes procesamos los pagos ¿no? y nos encargamos de que las transacciones, lógicamente, es de, de cuidar toda la información, de validar la información financiera, de tocar base con los, con los bancos y finalmente hacer toda la parte de la transaccionalidad. ¿no? De, 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 desde las personas que compran el, el producto para que llegue con las personas que lo vendieron. ¿no? Básicamente, ese es, ese es lo que ¿qué hace OpenPay? Somos una plataforma para procesamientos de pagos, ¿no? Y tenemos operaciones en México y en un par de países de Latinoamérica, ¿no?
0: Oye, ¿y qué tal es el marketing digital hoy que es tan complicada la situación? Que nos, que nos agarraron con los dedos en la puerta y que todo cambió
3: de un momento a otro. Mira, yo, yo más, que, más que el tema del marketing digital, una de las cosas que, que, que creo que es importante destacar hoy es el tema del de comercio electrónico, ¿no? Uh -huh. Porque lo que hace es es que el comercio electrónico evolucionó a una velocidad brutal y el tema de la pandemia lo que hizo fue acelerar procesos y, y hábitos de consumo que se iban a dar en los cinco o 10 años y se dieron todos en un año. ¿no? Entonces, ¿qué es el comercio electrónico hoy? Pues el comercio electrónico es cualquier transacción, eh, cualquier transacción comercial que se realiza a través de un dispositivo electrónico. ¿No? Eh, ahora, ¿qué es el marketing digital? Bueno, pues son todas estas estrategias de comunicación comerciales que se llevan a cabo en cualquier medio digital pues, para promocionar un producto o servicio. ¿no? El tema es que hoy todo esto se ha democratizado y masificado de una manera brutal. ¿no? Hoy todos tenemos acceso a... a no solamente a, a ser clientes en el comercio electrónico sino hacer también a, a tener nuestras propias plataformas de comercio electrónico, ¿no? y eso es eso es de lo que de lo que me, me, me parece bien relevante platicar y sobre todo en el entorno de, 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 de las mujeres emprendedoras y sobre todo en el entorno de las mujeres empresarias, ¿no? cómo, cómo hemos cómo este este tipo de plataformas lo que hacen es reducir esta esta brecha económica y de género, ¿no? hoy
0: que es muy importante pero también se le habla diferente, ¿no? el consumidor ha cambiado
3: el consumidor, los hábitos de consumo han cambiado de una manera brutal, ¿no? Y lo que debemos de tener claro es que eh, las cosas que llegaron con la pandemia llegaron para quedarse, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que funciona, ¿no? Eh, nos dimos cuenta de que se puede estar en la casa, nos dimos cuenta que es mucho más cómodo poder hacer las cosas desde la casa y ahí, ahí perdemos de vista, de repente pensamos, creo yo, que el tema digital y el tema del e-commerce es exclusivo de las, de las generaciones más jóvenes.
0: Exactamente. ¿no?
3: Y aquí me gustaría platicarte una, una anécdota. Este, yo soy hijo único de madre soltera, mi mamá tiene 80 años. ¿no? Uf, qué belleza. Entonces, la, 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 la amo, la bro. mamá. Hola, mamá.
0: Exacto. Sí, que prenda y, la
3: grabadora. Exacto, mamá prende la tele, sí. Entonces, este, aquí, aquí algo bien importante es, tiene 80 años, como toda persona de esta generación, es muy curioso porque se volvieron, eh, se volvieron ya, no son nativos digitales, pero adoptaron, ¿no? Y, y yo creo que todos los que tenemos papás de esta edad nos pasa que parecen pubertos con el, con el Facebook y con el WhatsApp, ¿no? pero eh, digamos que ahí se quedaba su interacción y hoy en realidad han ido a otro nivel porque han tenido que comenzar a realizar transacciones a través de su teléfono. Mi mamá, eh, igual que muchos de su generación, no usaba las apps de los bancos. ¿no? Uh -huh. O sea, es, iba al cajero, sacaba su dinero, pagaba con la tarjeta, pero hasta ahí. ¿no? Y hoy se vio forzada por este confinamiento a hacerlo. ¿no? Entonces, a descargar su app, a, a, su, su app del banco, a comenzar a, a hacer transferencias y realizó durante esta pandemia... Sus primeras compras digitales. Sí, qué ¿no? fuerte. Entonces, ¿no? hoy, hoy, lo digo en broma, pero me, me, me da miedo de repente llegar a llegar y encontrar nada más así sepultada debajo de, de cajas de, de envíos, ¿no? De
0: todo lo que ha comprado.
3: Pero, ¿sabes qué? que eso ya no va a cambiar. Entonces hoy tienes a una mujer de 80 años que platica, platica conmigo y me dice, es que no entiendo por qué el señor de la esquina, de, de, de la verdurería de la no esquina, acepta. no acepta tarde. Ya le dije que lo tiene que aceptar. Bueno, pero además aceptar, te aseguro ¿no? que le ha
0: de pedir al de la tiendita por WhatsApp.
3: No, claro, que, que esa es otra, ¿no? O sea, hoy, nuevamente, hablando del tema del comercio electrónico, pensamos que, 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 que solamente se hace a través de una página en línea y no. O sea, si, si pudiéramos darnos cuenta de la, de la cantidad de transacciones comerciales que se hacen a través de WhatsApp, no nos sorprenderíamos. ¿no? Por eso en OpenPay, por ejemplo, sacamos eh, durante la pandemia un producto que se llama solicitudes de pago, que va precisamente a empoderar a este tipo de, de, de pequeños negocios que no tienen una tienda en línea y Entonces, nosotros decimos que es como, como vender, off, vender offline y pagar online. Porque de esta manera, todas estas personas que no tienen acceso a, a, a una tienda en línea pueden realizar sus transacciones en Facebook o pueden realizar sus transacciones, o sea, de mostrar sus productos y cerrar el deal en WhatsApp. Se meten a nuestra plataforma, previamente, previamente se dan de alta, y le mandan una, una referencia personalizada a su cliente. Y entonces, el cliente ya puede pagar no con tarjeta de crédito, débito efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa... Creo que la gran responsabilidad que tenemos plataformas como OpenPay es comprender las necesidades del, de los negocios, pero también las necesidades y estos hábitos de consumo de los usuarios.
0: Y adaptarse. Oye, y bueno, OpenPay eh, sin duda ofrece muchas ventajas, pero
3: ¿cómo acercarse? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo acercarse con nosotros? Uh -huh. Pues estamos, estamos a tiro de piedra, como diría mi abuelita, ¿no? Es, es, es bien sencillo, estamos openpay.mx, ¿no? Van a encontrar ahí toda la información que requieren de todos nuestros productos. ¿no? Eh, la gran facilidad que tiene OpenPay en el tema de la integración es que a través de una sola integración, tu comercio tiene acceso a todos los métodos de pago, que ese es bien importante y ahorita va a tocar un punto que creo que te va a parecer relevante. ¿Cuáles son métodos de pago? Pues tarjeta de débito, crédito, puntos, transferencias bancarias, efectivo, ¿no? Que, uh -huh. que, que aquí va. Entonces, por supuesto que hay, tiene que haber un proceso de integración porque eh, hay, un, hay una formalización. Nosotros tenemos que garantizar, lógicamente, que los, que los comercios que están transaccionando o, o con nosotros existan para empezar, ¿no? Entonces, si hay una serie de requisitos que tienes que cubrir para hacer el, el famoso onboarding o para, o para comenzar a ejecutar, ¿no? Y aquí en el tema de los métodos de pago, OpenPay tiene Paynet. Paynet es la red de, 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 de procesamiento de pago en efectivo más grande de México. Tenemos 32 mil puntos. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es esto relevante? Porque justo lo veníamos platicando ahorita antes de entrar a, a tu programa, es debemos de comprender... Que el, que el consumidor latinoamericano y el consumidor mexicano es un consumidor totalmente diferente al consumidor norteamericano europeo. En México, el efectivo sigue siendo el rey. ¿No? Uh -huh. Entonces, y aquí va un tip bien importante, señoras empresarias, señoras emprendedoras, aceptar pagos en efectivo en sus plataformas eh, de comercio electrónico puede incrementar sus ventas hasta en un 20%. Claro. ¿Por qué? Porque estás hablando de que vivimos en un país en donde solamente el 40% de, 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 de las personas está bancarizada, o sea, que tiene tarjeta de crédito. Y de ese 40%, un porcentaje muy alto no lo ocupa por miedo al fraude o porque le roben sus datos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísima gente que sigue prefiriendo pagar en efectivo y OpenPay, a través de Paynet, les da esta, esta facilidad, ¿no? La gente puede comprar sus productos y, y, y quien lo quiera hacer de la manera tradicional va a cualquiera de nuestros puntos de recepción que van desde farmacias, tiendas de conveniencia, este, cadenas y demás, son 32 mil en, en toda la República y, y hay con una, a través de una transferencia este, personalizada hace su pago, ¿no? Y, y tenemos ahí empresas desde aerolíneas, ¿no? Hasta pequeños comercios, o también el, el pago de servicios financieros como aseguradoras y demás, ¿no? Entonces, eh, te, te mencionaba el tema de reducir la brecha, ¿no? Y creo que eso es, eso, es, eso es importante.
0: Oye, pues ya nos vamos, pero gracias por venir.
3: No, pues muchísimas gracias, mi querida Arlene. De verdad, te agradezco muchísimo.
0: Pues bueno, ahí está, acérquense porque vale la pena con OpenPay. Vamos rápidamente a una pausa comercial y estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y ahora una... Guapa, inteligente, poderosa y gran mujer. Ella es Lorena Zaval y es la socia fundadora y directora comercial de CART. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Es un honor.
0: Oye, pues me da muchísimo gusto porque hace un momento antes de, de entrar al aire hablabas de reinventarse. Platícanos qué están haciendo en la empresa y sobre todo, Lorena, cómo se reinventaron.
4: Pues fíjate que nosotros, nuestro principal coach business, tenemos 22 años de existir. Básicamente nacimos como una empresa de, de eventos y exposiciones. Y a lo largo del tiempo, pues, nos hemos tenido que reinventar. Hemos tenido que ser muy creativos. Y, pues, nada menos con, con, este, con estas circunstancias, nosotros nos especializamos en todo lo que tenga que ver en el punto de venta, sí. en el contacto con el cliente que vea los productos. Y en este momento de reinvención, pues, estamos haciendo muchas cuestiones en el mundo digital. Estamos trasladando todos los eventos presenciales a digitales al tratar de lograr esas experiencias para no perder los vínculos eh, y estrechar lazos cuando, cuando la gente quiere expresar lo que, lo que busca, ¿no? Nosotros hacemos... Muebles, nosotros hacemos carpintería fija, nosotros estamos haciendo muchos hospitalities y eso es lo que nos ha llevado. Eso y también al gran equipo de colaboradores que tengo desde hace años. Comentaba hace un ratito antes de bajar a Foro que tengo la ventaja de contar colaboradores desde hace 22 años conmigo y tengo ya las tres generaciones. Esto es porque la gente se siente feliz, se siente con, con, con disciplinas muy, muy arraigadas y sobre todo con grandes compromisos. Estamos muy orgullosos también de que los clientes y, y socios comerciales sigan confiando en nosotros. Y es el, el momento de reinventarse para seguir con una muy buena actitud.
0: Oye, en un momento complejo y donde la verdad es que, eh, eh, y por eso era tan importante esta entrevista contigo, para mostrar a las diferentes industrias, y bueno, ustedes sufri sufrieron un revés importante porque pues los eventos se cerraron.
4: Nosotros sufrimos un revés justo el año pasado. Eh, Tecart cumple años en, en, en el 4 de abril. En ese momento cerramos trailers que se iban al extranjero. Cerramos trailers para montar eventos muy importantes aquí. Y a veces yo decía, bueno, cumplió 21, 21 años y murió. No, no murió. Este, dejemos esto en estos momentos guardadito. Y vamos a reunirnos a través de estas nuevas plataformas eh, qué hacemos. Afortunadamente, con grandes este, cadenas comerciales, trabajamos en los puntos de venta, también cerrados en ese momento. Entonces, fuimos buscando por otros momentos sin, la verdad, sin, sin tener depresión y tratando de trasladarle a la gente muchísima confianza, porque pues había que cerrar, ¿no? O sea, había que cerrar.
0: Empresaria, tomar decisiones en cuanto a capital humano, lo más duro.
4: Eso es lo más triste, el poder decir. Yo lo que les decía a toda la gente, nunca, nunca hemos dejado de, de, de dar un bono, de dar alguna gratificación. Porque esto de, de eventos, esto de display, es robar muchas horas de sueño a la gente, ¿no? Entonces, la gente que está contigo y que muere contigo, eh, denme chance, no vamos a cerrar, o sea, no, voy a, no vamos a cerrar porque no, o sea, no, no negaste. está, me negué, me negué a cerrar, así tengamos que ir a maquillar o a poner viniles en donde sea, no vamos a cerrar, solo confíen, confíen en mí, y ahí vamos, ahí vamos y confiamos, de verdad confiamos entre todos, afortunado desafortunadamente, gente que ha tenido pues algunos problemas de, por, a raíz de esta de este, de este maravilloso bicho que, se, que okay. se aferra. Y entonces nosotros somos más aferrados que él. Pero eh, sí tratando de reinventarnos y de, y, y, y de estar seguros con, con uno mismo y con los clientes. Sobre todo con los clientes, con la gente, acercarse y decir, vamos a confiar todos. no Porque cualquier cosa nueva que tú, que tú hagas, en, a, hablamos del mundo digital, es en N cosas que te enfrentas, no te enfrentas... A, a tener o a desarrollar un producto. Nosotros desarrollamos una plataforma que es, es, es propia, pero bueno, cuando llegas hacia los clientes y los clientes no están preparados para eso o no confían a en ver, el contenido.
0: Eh, exacto. Pero era también el miedo
4: normal, ah, ¿no? Claro. Es algo
0: nuevo. Y lo nuevo siempre causa desconfianza.
4: Claro. Desconfianza y sobre todo el, ¿me estarás diciendo la verdad? ¿Iremos bien por ahí? Claro que sí. Entonces, es como... Yo lo he visto esto como parte de un proceso. Ha sacado lo mejor y lo peor. Ha tenido que, eh, vamos a, a llamarlo, no, no quisiera usar la palabra cruel, pero yo creo que si no te aferras a lo que quieres, porque tienes que sacar debajo de las piedras lo que sea, recursos, hablar con la gente, el, el tratar de ser honesto. Y la honestidad es básico en todo. Pero es dura.
0: Muy dura. Y no cualquiera la acepta.
4: Y duele. <risa> Uf. Y, y que si sí duele, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo creo que parte de lo que tenemos que trasladar es esta confianza, es decir, eh, particularmente tengo 30 años de hacer este tipo de, eh, este tipo de trabajo que aparte me encanta, me apasiona, yo soy como la humedad, me meto hasta por donde sea y, y es difícil que me saquen, pero sí es el, el aprovechar los foros, el buscar... Eh, otra, otra cosa es el conectar, ¿no? El tratar de, oye, ¿te acuerdas que tú haces esto? ¿Te acuerdas que tú haces esto? Oye, yo tengo esto. Vamos, ¿por qué no tratamos de, 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 de unirnos y poder trasladar las cosas positivas hacia todo, a, hacia toda la gente que lo necesite? Y eso también ha, ha funcionado mucho en nosotros. O sea, de, de volver a hablar, de tener humildad y soy fulanita de tal, ¿te acuerdas de mí? Sigo existiendo, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿En qué te puedo apoyar? Oye, ¿pero
0: sí estarás de acuerdo en que esto es un parteaguas Ajá. en los eventos? ¿El antes y después cómo lo
4: van a superar? El antes y el después yo creo que va a ser de manera paulatina. La gente necesita eh, volver a sentir esa, 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 ese calor humano. Eh, morimos, somos fiesteros, también nuestra, nuestra raza es maravillosa. Yo creo que va a tener que ser una con mucho cuidado dos con muchísimos protocolos y tratar tampoco de, de, de querer comernos todo el pastel. Sí, creo que sí teníamos eventos de 100 o 200 personas, este, tienes que hacerlo de 50. Y tratar de trasladarle nuevamente al cliente que vayamos poco a poco, a poquito, ¿no? Si hoy queremos hacer cuatro o cinco lugares, porque también tenemos que hablar con todo lo que conlleva un evento. Entonces, es el trasladar de manera paulatina, el tratar de... De, hay algo que ya nos llegó y no podemos quitar, lo que es la cuestión de tecnología, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que adaptarla, ir adaptándola, y tratar de salir y de sobresalir, sobre porque no, no va a haber de otra.
0: Bastante complejo, pero creo que ya agarramos el camino, porque no hay de
4: otra, ¿no? Sí, porque no puedes tener miedo, no puedes decir que no, no puedes no salir, no puedes no. O sea, yo digo que cuando te toca, te toca. Y sobre todo, diferentes alternativas, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos tener nuestros grandes colaboradores que pueden estar o no enfermos, pero tenemos ciertas tecnologías que nos ayudan. Ahora, ¿quieres una entrevista como la estamos haciendo tú y yo? este, ¿Quieres otra entrevista en Zoom? ¿Quieres alguna plataforma? ¿Quieres que te adorne el set? O sea, yo sí creo que hoy es no es tanto vendo este producto, ¿Qué necesitas? ¿Y cómo nos ayudamos? ¿Quieres que te lleve a tu casa un desayuno? ¿Quieres que te adorne todo un set? ¿Quieres salir a un centro comercial? O sea, sí hay maneras. Listo. Sí hay maneras. Sí hay. Muchas gracias por venir. A Mujer Muchas Ejecutiva. gracias a ustedes. Uf,
0: pues nos deja un buen sabor de boca esto y mucho ánimo. Vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos. Seguimos muy contentos en Mujer Ejecutiva. Y, bueno, pues qué mejor que tener a un invitado, gran amigo del grupo, alguien a quien aprecio personalmente, por supuesto, y es un súper experto en marketing. Él es nuestro querido Mario Moreira. Y él, bueno, pues es el CEO de DM Marketing Creativo. ¿Cómo estás, querido mío?
5: Mi querida Arlene, con el gusto de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia.
0: Tan importante es que hoy hablemos de emprender, porque tú eres un gran emprendedor exitoso y me gusta que compartamos esto, eh, pues, a toda la gente que hoy está muy de capa caída, Mario, querido, porque, pues, emprender en esta época.
5: Pues, mira, mi querida Arlene, eh, yo pienso que no hay mejor época para emprender que en esta situación. Yo siempre he dicho que a río revuelto, ¿eh? ganancia de emprendedores, ¿verdad? OK, este, déjame comentarte algo. Eh, es muy importante que nosotros consideremos al emprendedor como una persona que tiene el espíritu de hacer que las cosas sucedan. Y eso es padrísimo porque en la experiencia que tenemos nosotros, y muchos autores lo dicen, el, el principal ecosistema que mata las ideas de los emprendedores es su círculo más cercano. Podrás matarle la idea a un emprendedor y vendrá con otras porque nunca le matas el espíritu. Y eso es padrísimo. Entonces, qué mejor situación que en esta situación de encierro, que tu propio ecosistema, dicho, tus familiares, tus amigos, sean los que más te apoyen con esta etapa de emprendimiento. ¿Qué trae el emprendimiento para una persona que tiene ese espíritu? Mira, trae muchos beneficios para él y para los que lo rodean. ¿Por qué? Por supuesto que en este encierro hablamos de angustias, de depresiones. Eso no existe en el espíritu de un emprendedor. ¿Por qué? Porque no hay mejor renovación que lo nuevo. Así es como yo lo veo. Mira, te pongo un ejemplo. Eh, el principal momento en que un emprendedor es llevado o atacado con los no te va a pasar, no te va a suceder, no se va, no no es posible. Es la etapa inicial de esas ideas. Pero te pongo un ejemplo de la historia. Mira, Tomás Alba Edison. Me, me refiero a estas historias porque son significativas. Cuando tenía cuatro años, el director de la escuela le llama y le dice, toma esta carta para tu mamá. Tomás Alba Edison se la lleva a su mamá, Nancy. Su mamá la lee en silencio y dice, aquí dice que tú eres el mejor estudiante que la escuela no tiene la capacidad para tu inteligencia, que sobrepasa las expectativas y que ahora yo te voy a educar. ¿Ah? ¿Quién fue Tomás Alva Edison? ¿Sabes qué decía esa carta verdaderamente cuando Tomás Alva Edison la leyó al fallecimiento de su madre? Decía esto. Señora Edison, su hijo no tiene las capacidades. No podemos tener aquí a personas que tienen eh, necesidad de educación especial. De ahora en adelante, hágase cargo de su hijo. Wow. ¿Qué pasó con el ecosistema de Tomás o Una persona, y aquí hago un llamado a todas las amigos, familiares que apoyen este emprendimiento, que empujen. Ojo con el emprendimiento. El emprendimiento se disfruta en el proceso, no en el resultado. Y en el proceso, los emprendedores sabemos que va a haber fracasos y éxitos. Nada es eterno. Lo que a nosotros nos importa es trascender. Y aquí hago un llamado a padres, hermanos, amigos, a que empujen y alienten ese espíritu. En esta situación, en este momento que estamos viviendo, van a surgir muchos emprendedores. Y viene la pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace. Las dos. Exacto. Las dos.
0: Oye, Mario, pues me encanta. Creo que este es un mensaje muy positivo que se necesita. Te vamos a tener en diferentes cápsulas y nos vas a explicar cómo desarrollar este proceso. Gracias por venir.
5: Me encanta. Y muy a la orden. Y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Mario. Y ahora ya llegó nuestro queridísimo Roberto Yáñez y todo lo que sabe de moda y belleza, que en esta ocasión es belleza, Roberto.
6: Sí, que si no, no nos inventamos. No, no es cierto.
0: <risa> Así Oye, debe ser.
6: Fíjate que ahora vamos a hablar de algo que pues seguramente a todas las amigas que están investigando, que quieren saber cómo se van a... Eh, lo, ¿Qué es lo que van a comprar? Ahora, para la cuestión de... La pandemia cambió totalmente los hábitos, déjame decirte. Esto hizo prácticamente que las marcas se reinventen, apostándole, curiosamente, ya no tanto a los lanzamientos, sino a las mejoras o aquellos, el, aquellos productos que son icónicos de las marcas, pero con más formulaciones. ¿Esto por qué? Porque se dieron cuenta de que las mujeres o todos, están haciendo que los pasos de su rutina de cuidado de belleza, pues prácticamente sean los mínimos. Yo me acuerdo que anteriormente no sé cuántos productos tú has usado para venirte Dios al mío. programa, uh -huh. pero pues hay gente que llegó a usar ocho o nueve productos simplemente, ¿por qué? Porque eran tan específicos que iban cambiando completamente y entonces la novedad y sobre todo porque en el caso del, de la mercadotecnia de, de los productos de belleza, para las mujeres les encanta el envase, más allá de la formulación, curiosamente. Pero lo que sí es cierto que ahora van, tienen que elegir aquellos que vengan con estas, vamos a hablar de cosas. Por ejemplo, ya en, la, en tu casa empezaste a hacer rutinas que incluso hacía tu abuela. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita viene la tendencia todo natural. Ya no apuestas tanto por el labial, sino también porque la piel se te vea perfecta. Esto, que se va, esto se va a traducir en que busques aquellas formulaciones que tienen antioxidantes. Obviamente, ha venido en crecimiento el uso de la vitamina C, como con, pues, todo el mundo lo sabe, por la cuestión de la pandemia, que también hay que cuidarse. Pero también aquellas que tienen el ácido hialurónico. Eso es como lo más importante. Y el ácido glicólico, que es ayuda para exfoliar o para que la gente pueda tener, en este caso, pues, mejor la piel. entonces una piel sana, una piel que se vea perfecta.
0: ¿Qué no se permite? Ceja grande, ceja chica, que M no?
6: Bueno, obviamente, aquí sí viene esta cuestión de que los ojos es lo que se te ve. Digo, mm -hmm. acuérdate que la mascarilla llegó para quedarse, lo más seguro, por lo menos algunos años. Porque en lo que la vacuna y que sí, en qué reacción, no, que no, no, muta, no, hay y no hay cosa. Entonces, <risas> vas a usar este un... Un, sombras mucho más naturales, pero también le vas a dar mucho este, iluminación al rostro. O sea, quiere decir que a tu suero le vas a aplicar un, un iluminador o si no, un maquillaje que nada más te, 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 te resalte los pómulos o la belleza de tu piel natural. ¿okay? Viene esta cuestión del glow, o sea, pero nada más, como te digo, metiendo la, la iluminación. Otro factor muy importante que antes era como el marco de tu cara. El cabello. wow, El cabello tiene que ser bueno, o sea, lo saludable, lo que sigue y bueno. Espectacular. Eh, que te vean y digan, pero ve el cabello, o sea, definitivamente. Uh -huh. Entonces, puedes recurrir a cosas muy vitales como puede ser usar agua de arroz, Wow. O sea, dos veces a la semana lo pones, te lo dejas media hora y van a ver el cambio que va a tener. Esta es una receta. De abuela. Pero definitivamente se está combinando, se está combinando la tecnología, se está combinando tu rutina y hacer en tres pasos. O sea, lo importante es también que cuides lo que comes, esto viene como mucho más natural y que no tengas estas cuestiones de, de que los pasos sean mucho más, o sea, demasiados pasos. Claro. O sea, las for, busca las formulaciones que sean más completas, las que tengan mejores elementos, mucho más naturales, para que pues, puedas estar perfecta durante esta temporada. Eso.
0: Muchas gracias por venir. Ya ven, esta es la manera que tenemos de ser más naturales y de la mano de nuestro expertazo. Ya nos vamos rápidamente. Síganos en redes sociales. Soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima.
4: Mundo Ejecutivo presentó